Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillahu man nudlil falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli sallim ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumiddin Allahumma Allahumma ya rabbana rzukna Mahabbata habibika sayyidina muhammad Wahsyurna yawmal qiyamati ma'azumratihi Wa tahta liwaih Allahumma ya rabbana ursukna tawbata qabla al-mawt Wa syahadata inda al-mawt Al-jannata ba'da al-mawt amma ba'du Selamat kami cintai para orang tua kami Para hadirin hadirat Para pemirsa Para pendengar dimanapun anda berada Mari kita lanjutkan pengajian kita bersama Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Dan seperti biasa ada mukhattimah yang kebetulan dalam minggu-minggu terakhir ini kita beri mukhattimah dengan mensyarahi Ad-Daibai. Kitab Ad-Daibai. Mengetahuilah bahwa Uh, kitab ini adalah kitab yang menyimpulkan ringkas padat tentang sifat-sifat mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga jangan lupa bahwa kita saat ini berada di tempat yang mulia duduknya kita di tempat seperti ini sudah ditulis seperti orang beribadah. Bahkan lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang kita dirikan. Bagaimana? Dua jam, satu jam setengah kita duduk ternyata dianggap seperti orang yang melakukan sujud dan rukuk. Sujud rukuk setengah jam saja sudah Masya Allah. Akan tapi kita satu setengah jam dianggap oleh Allah sebagai orang yang sujud dan rukuk. Lebih dari itu Allah memberikan ilmu dan juga ada jaminan di tempat ini. Dengan diturunkannya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik kita langsung saja kepada kitab Ad-Daibai Kita masih di bab yang pertama Imam Ad-Daibai rahimahullah ta'ala Masih dalam muqaddimahnya Masih dalam muqaddimahnya Yang beliau Radiyallahu anhu menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala menghaturkan panjatan buci syukur kepada Allah yang maha dan maha dan maha sudah disebutkan oleh kemarin pada pertemuan yang lalu Allah yang maha mengetahui Allah yang maha suci Allah yang maha kuat dan seterusnya kemudian dilanjutkan bahwa Allah Beliau ingin menjelaskan bahwa ketahuilah Tuhan kita Allah adalah Zat yang maha bijak Di dalam segala ciptaannya Akal tidak bisa mencerna semuanya 
Bagi hamba yang mau berpikir yang ada adalah hanya kalimat kagum. Tidak semuanya bisa merinci dan bahkan kok merinci. Faham kadang tidak bisa. Fungsi-fungsi anggota tubuh. Tersuncunnya anggota tubuh yang rapi. Kalau kita perhatikan apa yang ada pada kita ini. Sungguh maha bijak Allah yang telah menciptakan kita itu. Dari bulu-bulu ini ternyata yang bisa panjang kok rambut saja. Kalau seandainya hitap kita itu panjang. Hitap. Bulu mata ini bisa panjang. Saya sudah bingung. Gitu. Ada, nanti ada pangkas rambut alis bulu mata. Ini. Dan cuma segitu-segitu tidak panjang. Adalah dilihat dari bahannya sama ini dari rambut. Di kulit yang sama. Tapi ini tidak bisa panjang. Begitulah Allah ciptakan. disebutkan Allah yang menciptakan muh otak wa otak dan juga bisa dimaknai sungsum wa tulang belulang wa lengan-lengan maksudnya suruh berpikir kita ini begitu Agungnya ciptaan Allah dahsyat mengagungkan yang ada pada dirimu wahai hamba. Urukon urat-urat nadi lahman daging jildan kulit syaron rambut binadmin dengan rapi muktalifin serasi mutarokibin tersusun indah bagus. Suruh berpikir ini. Imam Al-Daibai mengajak kita merenungi. Begitu indahnya ciptaan Allah. Semuanya indah. Susunan-susunan. Kok subhanallah ya. Hidung tuh ngadepnya ke bawah ya. Ngadep ke atas. Agak pusing ada hujan. Bingung ngutupnya. Allah subhanallah dikhalaqahara. Dunia medis mau menerjemahkan anggota tubuh nggak bisa, nggak bisa paham. Maka setiap saat ada saja penemuan baru yang tidak pernah ditemukan oleh ulama sebelumnya. Dunia medis ada hal baru yang ditemukan dalam tubuh manusia yang tidak pernah dibicarakan oleh ulama kedokteran sebelumnya. Artinya apa? Masih sangat luas. Ini baru dalam diri kita. Bagaimana kalau kita sudah berpikir tentang semesta dan jagat raya? Maka di dalam dunia keimanan, dalam dunia pembahasan tentang keimanan, kajian ilmiah tentang keimanan, kita itu suruh banyak merenung. Kalau sudah banyak merenung, nanti pan sampai kepada kesimpulan. Bahwa segala sesuatu yang dinobli bin mu'tali bin mutarokib, sesuatu yang beragam tapi bisa rapi dan serasi, itu bukan terjadi dengan kebetulan. Tapi tentu ada yang menyusun dan membuatnya. Maka sebetulnya Imam Ibn, Ibn Imam Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu ingin menghantarkan kita kepada keyakinan bahwasanya ada Tuhan Allah yang menciptakan ini semuanya. Ada pada diri kita. Ada sebagian orang yang tertutup kesadarannya, bukan akalnya. Sehingga mengatakan bahwa kejadian ini semua ya kebetulan. Tidak ada Tuhan yang membuatnya. Termasuk 
bintang kemintang, langit matahari, dan semua galaksi-galaksi yang berputar mengikuti garis edarnya. Itu semua adalah katanya kebetulan semuanya. Ini, ini, ini kan orang tidak ngerti kebetulan. Tidak percaya bahwasanya ada yang membentuk. Kebetulan itu ya pernah kami contohkan. Kebetulan itu kalau memang kita itu... Oh, dulu pernah saya, kami contohkan apa itu orang main badminton dulu ya, ya itu masih saya kalau kita lagi nyeret melempar kok itu tiba-tiba kok nyangkut di net lah kok jatuhnya ke tempatnya musuh kita akan dapat poin satu ya kalau sampai 15 kali berarti kita juara dunia kalau bisa begitu terus gak ada yang bisa ngalahkan eh ya. setiap serve gitu saya langsung nyangkut di net jatuh masuk ah Biasanya tidak bisa begitu jatuh. Jadi kebetulan itu kejadian sekali, dua kali. Tapi kalau terus-menerus, nggak ada kebetulan begitu tuh ya. Nggak percaya ada enggak orang kebetulan nyerap begitu langsung kena begitu sampai 15 kali hingga juara dunia itu nanti. Nggak ada. Bagaimana dengan jagat raya, semesta, dengan bermacam-macam ciptaan Allah yang ada di angkasa sana. Itu semua rapi dan tidak ada yang berbenturan, gesekan gak ada. Dan itu bukan sekali dua kali, ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali berputar. Berapa juta kali matahari diberbitar. Tapi masa itu akan kita katakan sebagai kebetulan? Enggak, enggak mungkin itu kebetulan. Dan bukan alam yang alam itu bukan proses, proses yang tanpa ada yang memproses. Jadi ada orang nggak percaya akan adanya Tuhan tapi proses. Dia nggak ngerti yang membuat proses itu siapa. Kalau ada sebuah rumah unik di sebuah perkebunan. Ini saja. Masjid yang mewah, megah semacam ini. Ini kok dengan tata letak. Dengan, dengan, dengan kerapian, sendinya, semuanya. Ini masjid ini ada yang membuat atau tidak sih? Tahu waktu dibuat. Saya masuk ke sini sudah jadi kayak begini. Yakin ada yang buat? Gak percaya. Boleh gitu? Gak ada yang buat nih. Ini ya, ini karena proses alam saja ini. Karena ada angin keras maka membuat lubang-lubang semacam ini. Terus angin-anginnya itu kena bocoran air. Terus tulisan ini ya ini hanya kebetulan saja itu karena... Karena... Apa? Ya... Pertemuan antara udara dengan angin itu sampai membuat kropos itu ya. Gak percaya orang. Makanya orang yang gak percaya akan adanya Tuhan itu orang yang paling gila. Nah ini Imam Ibn, Imam Syekh Abdurrahman mengajak untuk berpikir. Itu loh Tuhan Allah, Tuhanmu, Tuhan Allah yang menciptakan dirimu dengan bermacam-macam unsur. Sehingga menjadi rapi. Ada kulit, ada daging. Ada rambut, ada macam-macam, dan rapi. Di kampung jadi satu, mutarakib. Ini ada kulitnya, ada gigi, ada itu. Ini. Asalnya dari apa? Unik lagi. Mimma indafiq. Dari air yang dimuncratkan. Mohon maaf, ini majlis mulia. Air yang memuncrat. Membuai rahim, membuai sel telur, kemudian selalu berkembang sedikit demi sedikit menjadi alafah, segumpal darah, 
sekumpal daging, membentuk janin hingga keluar. Kemudian setelah itu semakin kuat, semakin kuat. Nah ini menjadi manusia kayak begini semuanya ini. Lihat. Dari air yang memuncrat, yang keluar di antara tulang punggung, tulang rusuknya, tulang tulang belakangnya para bapak-bapak dan tulang dadanya para ibu-ibu. Ini digambarkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang awal penciptaan manusia. La ilaha illallah. Kalau sudah begitu, sampailah kita kepada keyakinan bahwasanya setelah saya tahu bahwasanya semua yang terjadi ini tentu ada yang membuatnya dan yang membuatnya itu namanya Tuhan. Menurut keyakinan umum. Tapi Tuhan itu kurang jelas. Ada Tuhan ini, ada Tuhan itu. Maka diberi penjelasan Tuhan itu adalah Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Yang karimun maha pemurah. Tuhan kita Tuhan Allah yang maha pemurah. Basato memberikan, menghamparkan, membuka. Likhalkihi kepada makhluknya bisato karamihi. Membuka untuk hambanya, makhluknya, kemurahannya. Walmawahib dan karunia-karunianya. Lihat Allah yang maha kasih. Senantiasa dan senantiasa terus menerus. Memberikan, memberikan kepada makhluknya karunia-karunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang zilu. Allah yang zilu turun. Fikuli lalatin setiap malam ila sama'id dunia ke langit dunia. Jadi ada langit dunia, langitnya dunia, ada langit malaikat apa Allah Subhanahu wa taala turun ke situ dan makna turun ke sini bukan Allah itu lalu berpindah. Tetapi Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk nah, jadi amru rabbi, perintah Allah. Jadi kita harus paham ini termasuk namanya hadis-hadis yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala maka manhajnya ulama ahli sunnati wal jamaati dengan dua cara yang pertama menyerahkan kepada Allah jangan kamu selami apa sih maknanya turunnya Allah jangan dipikirin atau ditakwili jadi yang turun adalah urusan Allah perintah Allah malaikat-malaikat yang diturun oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita punya keyakinan yang salah Allah dari arus lalu turun begitu seperti keyakinan yang ada di dalam dunia penyawa pewayangan ada kahyangan nanti turun begitu atau bagaimana enggak Allah tidak butuh tempat Allah yang menciptakan tempat Allah tidak butuh mana-mana karena Allah yang menciptakan mana-mana jangan Allah tidak bisa kita tidak boleh menyifati Allah dengan sifat-sifat yang menjadi kekhususannya makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah yang dimaksud adalah Allah amrullah maksudnya hal yang besar dari Allah dengan perantara malaikat-malaikat Allah Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menyeru menyeru kullalatin setiap malam ila sama'i dunya ke langit bumi. Hatta yabqa thulutsal laili thulutsul laili sampai sepertiga malam al akhir. Jadi sepertiga malam itu fayaqulu dan menyeru Allah itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi banyak perawi riwayat hadis. Yang jelas Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. 
yanjil rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laili jadi tatkala sepertiga malam itulah Allah turunnya menurus menurun mengurus apa mengutus malaikat-malaikatnya yang membagi-bagi rahmat yang membagi-bagi karunia dan menyeru man yad'uni fa astajibalahu siapa yang minta kepadaku akan aku kabulkan siapa yang memohon kepadaku akan aku kabul doanya man yas'alni siapa yang minta kepadaku fa'tiyahu akan aku beri man yastaghfiruni barang siapa yang mohon ampun kepadaku nisaya akan aku ampuni nah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman agar kita itu peduli bahwasanya tidak cukup setelah ini kita hanya sekedar punya kebiasaan-kebiasaan semacam ini akan tapi yuk kita membuka kebiasaan baru yaitu dengan kita peduli dengan sepertiga akhir malam dengan tahajud qiyamul lail yang disitulah kemuliaan luar biasa Allah menyeru mana yang meminta ampun kepadaku akan aku beri mana yang memohon kepadaku akan aku beri jawaban akan aku kabul doanya mana yang minta kepadaku akan aku beri ini agar kita diingat agar kita ingat Bangun malam dan luar biasa keutamanya bangun malam. Tak busolihin kebiasaannya orang-orang soleh. Dan bagi mereka malam adalah hari raya sehingga kalau sudah menjelang pagi mereka mulai susah. Ilah semai dan Allah memanggil hal min mustaqfirin hal min taib. Mana yang memohon ampun kepadaku? Mana yang bertobat kepadaku akan aku beri tobat? Hal min bihajatin. Mana yang minta ini diambil dari hadis Nabi saw hadis sahih tadi. Yang diurai oleh Imam Ad-Daibai adalah dari hadis Nabi SAW. Mana yang minta kepada Fa'uni lahul matalib, nisaya akan aku beri. Al-matalib permintaan mereka. Falara'ita al-khudda makiyaman al-agdami wa kajadu bidumi isawakibi. Kalau engkau melihat pengabdi-pengabdi kepada Allah yang sesungguhnya, kiyaman al-agdam berdiri di atas kakinya. Memohon melakukan ibadah di tengah malam, salat. Nah ini lihat. Orang pecinta maulid Nabi dikasih mukotimah oleh Ibn, oleh Syekh Abdul Rahman. Cinta maulid Nabi hanya senang ramainya tok. Mana tahajudnya? Mana salat malamnya? Mana, mana? Beliau memulai ini menjadi ciri hal selaku cinta Nabi ini. Jalankan. Nabi sangat senang dengan kiamul laili. Hatta tawarramat qadamah. Sampai diceritakan oleh Siti Aisyah kakinya bengkak. Karena memperbanyak ibadah di malam hari. Para kekasih-kasih Allah Kalau sudah di malam hari mendirikan salat Jaduh mereka murah Sekali ditumui dengan air mata Sawakibi yang mengucur Jadi begitu mudahnya mereka di tengah malam Di saat memohon kepada Allah Ingat dosa-dosanya Ingat Jadi memohon kepada Allah dengan derai air mata Walqawma bainana dibin wata'ib dan sungguh di malam itu hamba-hamba yang terbangun itu adalah di antara orang yang menyesali dosa-dosa yang malalu, masa lalu dan orang yang bertobat artinya itu tempat itu saat-saat istimewa dan hanya yang peduli kepada waktu tersebut hanya para kekasih-kasih Allah jadi orang yang bangun di tengah malam itu sepertiga malam itu rata-rata orang yang kerjanya tobat takut kepada Allah selalu marah dengan dirinya hawa nafsunya dicurigai hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan 
Hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan kejelekan, maka terus dicurigai. Wa harib. Dan mereka yang bangun malam itu sepertiga malam itu rata-rata mereka orang yang abik minadzunub lari daripada dosa-dosa. Ilaihi harib menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Walayazaluna fil istifari inggas mereka itu subhanallah. Di sepertiga malam akhir itu menghiasi lidahnya dengan beristighfar, hatinya dengan penyesalan. Hatta yakuffa kafun nahari dhuyulal ghayahibi sampai yakuffu menutup. Kafun nahari hamparan siang. Dhuyulal ghayahibi sisa-sisa kegelapan malam. Maksudnya apa? Jika kegelapan malam tinggal sisa kemudian kena matahari itu adalah waktu apa? Menjelang subuh. Subuh. Artinya para kekasih Allah itu di sepertiga malam itu memohon, memohon sampai malam itu sudah mulai hilang hingga menjelang pagi. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Dakbus solihina. Fayauduna dan mereka kembali kepada Allah. Wakatfazubil matlubi. Mereka telah beruntung dengan karunia pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang mereka minta. dan mendapatkan keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah yang dicintai maksudnya ridho Allah subhanahu wa ta'ala dia mendapatkan ridho Allah sebab Allah itu zat yang harus kita cintai dalam ayat engkau mencintai Allah jadi Allah al-mahbub yang perlu dicintai yang harus dicintai Walam yaud ahadun minal kaumi wahwa khaib tidak ada satu kaum pun yang di malam itu bangun lalu dalam keadaan kembali dalam keadaan khaib sia-sia dengan tangan kosong tidak sungguh Allah akan mengkabul maka dari itu mulai malam ini ayo kita kiat bangun malam kita makanya pengajian kita itu akan kita biasakan tidak sampai terlalu malam paling lambatnya setengah sepuluh sepuluh itu sudah terlalu malam sehingga nanti perjalanan yang jauh paling kalau dua jam sampai jam dua belas nanti bisa istirahat satu dua atau tiga sampai jam tiga nanti bangun atau setengah tiga berpikir kepada Allah menjalankan apa yang tadi disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai yang diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga di saat matahari terbit kita menjadi amba yang diampuni oleh Allah dikabul segala keinginannya indah dan gunakan hajat kita kita adukan kepada Allah di saat itu sepertiga malam akhir sepertiga itu anggap saja malam itu ada ada berapa jam? Ada jam 6, 6 ada 12 ya ada 4, 4 6, 6, 12 jadi 4 Mari jam 6 sampai jam 10 berarti jam 4, 6 sampai jam 10 4 jam, tambah 4 lagi berapa? jam 2 kurang lebih jam 2 ke atas gitu. jadi kurang lebihnya seperti itu sepertiga malam itu jam 2 ke ke atas sepertiga akhir jadi malam itu dibagi tiga dibagi tiga sepertiga 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 akhir luar biasa itu adalah waktu-waktu yang dahsyat dan hanya para kekasih Allah dan kalau sudah orang biasa dengan bangun malam beker itu tidak berlaku didahului oleh dia daripada bekernya nah, ini karena sudah punya kebiasaan bangun malam tapi kalau belum biasa bangun malam Biarpun mikrofon taruh di telinganya juga tidur tuh orang. Ini, nah, nah, jadi kita perlu membiasakan dengan kebaikan, insya Allah. Yuk, jangan sia-siakan waktu. Bagaimana para perindu perindu keridoan Allah, perindu rindu kemuliaan, tapi tidak pernah kenal gimana rasanya bangun malam. 
Dan memang ada satu orang, satu orang itu suatu ketika heran. Padahal minal muslimin dari orang Islam. Bingung tanya ngapain kamu jam 3 bangun. Cip, pertanyaannya anak nanya temannya. Temannya itu ada di satu kamp, satu tempat, saya ditanya oleh tetangga, "Ngapain kamu jam 3 itu kok bangun?" Jadi menunjukkan bahasanya kampung orang itu jarang mengerti bangun malam. Kok tanya temannya ngapain? Terus kamu jawab apa? Ya, ngapain-ngapain aja lah. dipahami tapi yang mulai tidak paham nanti. Jadi mereka taunya adalah bangun malam kalau seandainya dihendak bekerja. Ketahuilah bahwa bangun malam yang dimaksud di sini diantaranya adalah salat. Kalau tidak membaca Al-Qur'an yang penting kita memohon kepada Allah. Mengadu kepada Allah dan salat adalah sebaik-baik amalan yang perlu kita lakukan. Kalau seandainya cukup berzikir pun boleh karena itu dan dalam keadaan headphone Para wanita-wanita itu seharusnya jangan libur untuk mendapatkan kemuliaan sepertiga akhir itu. Cuman ceritanya jangan sholat begitu saja. Anda bisa bangun malam tetap membuatkan kopi buat anak-anak, membuatkan minuman buat anak-anak sama suami. Bangun-bangun sholat-sholat sambil berzikir. Anaknya sholat tahajud, suaminya tahajudan. Dia berzikir indah. Jangan libur, sholatnya libur. Bangun malam libur. Buatin kopi suami libur sampai setiap masa head itu pasti suaminya bikin kopi sendiri. Gak begitu. Jadi tetap saja bangun malam ini. Maka kami himbau kepada siapapun yang kebetulan punya pekerjaan itu kiamulal terus. Jualan sayur itu kadang-kadang mulai jam 2. Oh gak apa-apa diniati saja. Lidah anda harus basah dengan dikir kepada Allah sambil jualan sayur di jaga saat terus sana. Masya Allah, Allah, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Sebelum keluar, anda mulai dengan salat Dengan salat beberapa rakaat anda tutup dengan witir, keluar dengan dekir, Allah, luar biasa. Kalau anda bekerja di situ dua tahun, berarti dua tahun anda punya kemuliaan semacam itu. Baik. La ilaha illallah, la ilaha subhanahu wa ta'ala, min malikin, awjada nura nabihi Muhammad s.a.w. min nurihi, InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan ini adalah pembahasan yang sangat pelik. Banyak terjadi kesalahpahaman dan hilap besar di dalam masalah ini. Maka insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan khusus yang akan datang. Tentang Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad bukan asal ciptaan. Nur Nabi Muhammad seperti disebutkan di dalam Al-Quran. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِيُّ عَزَّرُهُ وَنَسَرُهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَمَهُ Nur yang diturunkan bersama Nabi, yaitu wahyu dan sebagainya. Maka insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah agar, agar, karena ini perlu pembahasan panjang tentang nur Nabi Muhammad, sehingga yang sesat-sesat, yang terjerumus-terjerumus, yang khilaf-khilaf, nanti insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita bahas dengan hati-hati, Sehingga kita tidak masuk dalam khilafnya para ulama-ulama. Karena kita semua ini adalah pengikut para ulama. Yuk kita beradab dengan para ulama tentang beberapa hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saja mari kita lanjutkan dengan kitab hikamnya Ibn Atta'ila Asakan. Dari kita sudah masuk kepada hikmah yang ke-100. Kita masuk kepada ke 174. Hikmah. Hikmah yang ke 174. 
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Nafa'anallahu bihi Wabi'ulumihi wabi'ulumikum Fidharin amin ila'angkol Tahakkok Buktikan Engkau Buktikan dirimu Bi'usafika Dengan sifat-sifatmu Maksudnya tampakkan Di hadapan Allah Bi'usafika Dengan sifat-sifat aslimu Ya muddaka bi'awsafihi. Maka Allah akan memberikan kepadamu dengan sifat-sifat yang Allah miliki. Tahattab bidhillika ya muddaka bi'izzihi. Wujudkan, tampakkan dirimu di hadapan Allah dengan sifat hinamu. Maka Allah akan berikan kepadamu dengan sifat kemuliaan Allah. Tahakkak bi'adzika yamuddaka bi'kudratihi. Hendaknya engkau menampakkan dirimu di hadapan Allah, menampilkan Sifat lemahmu, maka Allah akan melihatmu dengan kawasan Allah. Ta'atok bidu'afika, ya mudhaka bihaulihi wa kuwati. Hendaknya engkau menghadap kepada Allah, menghadapkan dirimu dengan kelemahanmu, maka Allah akan melihatmu dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ini termasuk masih lanjutan daripada hikmah yang telah lalu bahwa Ibn Apa'ilah asakan dari menekankan yang kesekian kalinya. Kalau engkau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, makalah merasalah engkau tidak mulia. Jadi tampakkan sifat hinamu di hadapan Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadamu. Jika engkau ingin Mendapatkan karunia dan kekayaan dari zat yang maha kaya, maka tampakkan dirimu di hadapan Allah adalah seorang yang fakir kepada Allah, butuh. Dan betul dengan manusia pun tidak sah kecuali orang seperti itu. Bagaimana agar Allah memberikan kepada kita? Agar Allah memberikan kepada kita, ya tampakkan kalau kita butuh kepada Allah. Kalau tidak butuh. Yang tidak akan kita mendapatkan karunia yang sesungguhnya, kalaupun dapat istidraj. Sehingga seorang berkata, aku tidak pernah minta kepada Allah, tidak ya sih? Lihat. Maka, hendaknya kita ini merasakan sekaligus sadar akan sifat-sifat kekhususan kita. Maka dengan begitu Allah akan melihat kita dengan sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja dengan sesama manusia. Kalau ada orang selalu berkata, "Aku ini kaya, punya semuanya. Ana ndak butuh dengan bantuan ente." Dengan bahasa lisannya. "Analah ana ana cukup, ana kaya, ana ndak butuh dengan bantuan ente." Enak tidak kita bantu dia? 
Ya gak enak wong dianya sombong, mengasah bahwasanya dia cukup dia kaya, wong dia merasa kaya. Ada pengemis datang ke rumah saya, Pak, mohon maaf, saya minta duit. Tapi sebetulnya saya tidak butuh dengan duit ente, Pak. Saya di rumah kaya. Duh, kurang ajar nih meminta-minta kayak begini. Sama, orang menghadap kepada Allah tapi masih dengan kesombongan karena apa yang Allah berikan lucu. Kekayaan kita dari Allah, kekuatan kita dari Allah. Kenapa kok menisbatkan itu kepada kita sehingga kita lupa bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak akan kita mendapatkan karunia yang sesungguhnya dari Allah kalau kita sudah punya. Hilang kesadaran akan ciri khas kita sebagai seorang hamba yang hina, yang lemah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya ini yang dikatakan oleh Ibn Atta'illah Sakandari bahwa mengukuhkan kembali bahwa saya menampakkan sifat kehambaanmu itulah yang mengundang kemuliaan kepadamu dan itu sifat kekhasanmu sifat kekhasanmu itu butuh kepada Allah fakir kepada Allah yang sifat khas ya ayuhan nas Allah yang menyebutkan wahai manusia antumul fukara ilallah engkau itu sebetulnya butuh semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan semua kekuatan yang didapat oleh seorang hamba itu adalah karena dasar dia itu lemah terlebih dahulu. Maka lemah Allah kasih kekuatan. Dan kekuatan yang sesungguhnya hanya dengan Allah, bukan dengan bangsa manusia. Kemuliaan yang sesungguhnya dari Allah. Kalau ada yang berkata bahwasanya kejayaan ke, kejayaan kerajaan adalah suatu kemuliaan Maka lihatlah contoh bangkai nyafiran lihat sampai hari ini apakah menjadikan sanjungan bagi manusia bahasanya oh Firaun raja yang aku Tuhan oh tidak terhinakan mana kerajaan yang dulu megah hebat dan juga Korun yang memiliki harta kekayaan melimpah ruah nggak pernah tersanjung Korun dengan kekayaannya tapi ternyata tetap rendah karena kemuliaan yang sesungguhnya adalah bukan Bukan dengan harta yang melimpah itu, tapi karena dia di hadapan Allah merasa hina, merasa rendah, maka Allah memuliakannya. Dan begitulah seterusnya. Kita ingin mendapatkan karunia dari Allah, harus kita sadar bahasanya aku tidak punya apa-apa ya Allah. Ngadulah ya Allah. Kekuatan hanya padamu ya Allah. Yang aku lakukan ini pun kalau tidak engkau izinkan, aku tidak bisa ya Allah. Dan kekuatanku berpikir darimu ya Allah, kekuatanku berjaya darimu, dikit-dikit darimu, darimu, darimu ya Allah. Itulah hakikat keimanan. Yang merasakan dirinya hamba. Sehingga yang ingin ditangkas oleh binatu ala asalkan dari itu adalah yang paling asas dibahas dalam dunia tasawuf, membersihkan hati. Jangan sampai dihinggapi dengan kesombongan, dihinggapi dengan lojo. Dihinggapi dengan kesombongan, aduh aku sudah bisa. Ayo berbangga, oh ini karena kekuatanku. Maka dari sinilah maka Ibn Atta Ilah Sakandari mengulang lagi yang sebetulnya mirip-mirip dengan hikmah yang sebetulnya. Cuman ini lebih jelas lagi bahasanya. Tujuannya adalah bagaimana seorang hamba menuntut ilmu, beribadah dan seterusnya itu adalah agar dia semakin tampak kalau dirinya itu hamba. Makanya kalau ibadah yang menjadikan dia itu seolah-olah wah begitu itu ibadahnya yang salah alamat itu. Ibadah itu agar menampakkan, menam, agar menjadikan kita itu merasa sebagai hamba. Hamba, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini merasakan dirinya sebagai hamba ini ternyata kemuliaan yang luar biasa. Baik.
termasuk mengaku lemah di hadapan Allah. Allah akan menghadap melihat kemajuan dengan kekuasaan Allah. Dan juga imin abidat imin atau ilasakan dari di dalam masalah tarbiyatun nufus, tazkiyatun nufus, tadhiruha dalam dunia tasawuf. Memang Imam Ibn Abdullah Al-Sakkan dari itu adalah pakarnya. Sehingga pengen benar-benar mangkas penyakit-penyakit yang menjadi sebab seorang itu kok tiba-tiba merasa kayak bukan hamba. Kayak sedikit saya sudah lupa seolah dia dengan kekayaannya tuh bisa berbuat begini-begitu. Giliran masuk rumah sakit bingung dari inbus. Oh, 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 oh. Mana kekuatan dulu? Apalagi di saat mati. Apalagi di saat mati. Tidak ada harta yang dikumpulkannya ternyata harus ditinggalkannya. Tidak ada berguna baginya kecuali apa yang mereka berikan dengan dalam kebaikan. Baik, di dalam hikmah yang sebelumnya masih ingat bahwasanya jika orang ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menampakkan kefakiran kita kepada Allah dan masih serupa maknanya. Jadi kalau orang masih belum merasakan kesadaran dirinya itu adalah seorang hamba, Maka susah ia mendapatkan karunia yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya. Ada kisah tentang hamba-hamba yang kemuliaannya itu di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Dikisahkan tentang Rib'i Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat diutus ke Kaisar, dia datang, masya Allah, datang itu dengan baju yang sangat sederhana, dengan baju yang sangat sederhana, compang camping. Di saat masuk ke tempatnya Kaisar tersebut dilarang untuk masuk. Lalu mengatakan, aku itu utusan-utusannya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya bawahan yang mengutus. Aku adalah utusan-utusannya Rasulullah. Utusannya Rasulullah. Kemudian minta izin dan diizinkan. Rupanya yang lain jalannya Kaisar dengan kaki. Para punggawa-punggawa kerajaan ke Kaisar itu berjalan dengan lututnya. Tapi dia berjalan berdiri. Berdiri dengan biasanya. Tiba-tiba langsung nyender di sampingnya raja. Orang pada ketakutan. Wah ini jangan-jangan mau ngapain kepada raja. Tidak pernah ada gentar di dalam hatinya. Ternyata dengan sifatnya semacam ini, Allah muliakan. Kelihatannya merendah dia. Allah muliakan gemeteran itu sang raja. Siapa engkau? Aku adalah utusan-utusannya Rasulullah. Utusan-utusannya saja kayak begini beraninya. Bagaimana dengan yang utus? Bagaimana dengan Muhammadnya itu sendiri? Nah ini tampil. Mananya apa? Jadi kemuliaan kejayaan itu bukan dengan gedung mega, bukan mobil. Biarpun jalan kaki kalau sambung hati kepada Allah, Allah akan memuliakannya. Jadi kemuliaan yang sukanya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, gapailah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan dengan sifatnya, dengan sifat lemahnya kita. Kita tidak bisa melakukan, maka Allah akan akan kirimkan bantu. Aku, ya Allah, aku lemah, aku begini, aku begini. Termasuk ibadah salat sendiri ternyata yang dilatih adalah ketawaduan. Patuh, sujud, rukuk dan sebagainya. Agar kita semakin merasa diri kita adalah hamba. Dan Nabi SAW punya gelar macam-macam. Ternyata gelar yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah gelar Abdullah, hamba Allah. 
Bahkan kalau kita tahu kisah Isra Mi'raj itu adalah bagaimana Nabi Muhammad mencapai satu tempat yang sangat tinggi di dalam Al-Qur'an disebutkan Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjid haram ya 'abdi. Nabi diberi gelar hamba di dalam ayat tersebut. Subhanallazi asra bi 'abdihi mahasuci Allah zat yang memperjalankan hambanya. Hamba Nabi Muhammad hamba diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Di saat Nabi ingin sampai kepada tegat yang sangat mulia, tapi dengan ternyata apapun bentuknya beliau adalah tetap seorang hamba. Dan biarpun seorang hamba, beliau diangkat di tempat yang mulia. Jadi ada bahwasanya uh, ketahuilah bahwa sifat hamba Allah bagi Nabi Muhammad adalah gelar hamba Allah adalah sebaik-baik gelar yang disenangi oleh Nabi Sallallahu. Maka dari itu yuk kita koreksi. Yang sombong artinya sudah melupakan tentang dirinya. Tidak tahu kalau dia dari air air mani yang hina, ma'imahin, kemudian seterusnya dan seterusnya. Kalau ada orang berbuat atau sombong dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, maka pasti dia adalah orang-orang yang keblinger urusan keimanannya. Sebab Allah yang memberi Allah yang maha kuasa, semestinya lah. Dia itu terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa Ibn Atta'ilah Sakandari ingin mengingatkan kita untuk kesekian kalinya. Kalau kamu beribadah, tujuannya adalah agar engkau sadar bahwa engkau adalah seorang hamba. Dan jika engkau sudah sadar akan dirimu sebagai seorang hamba, maka lihat di dalam beribadah engkau akan tulus dan tulus. Tidak peduli apakah dapat imbalan dari manusia atau tidak. Tapi yang ingin adalah Allah subhanahu Wa ta'ala ini saja yang bisa kami sampaikan dari hikmah Ibn Atta'ilah Sekandari. Yuk kita semua belajar bagaimana kita mewujudkan sifat-sifat lemah kita di hadapan Allah. Bukan lemah di depan manusia. Lemah di depan Allah. Butuh kepada Allah. Maka dengan itulah Allah akan menurunkan kepada kita. Memberikan kepada kita segala bentuk kebaikan, kebaikan sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa majlis Ahad pagi, Sabtu pagi di pesantren Al-Bahsyah. Ya, Sabtu pagi, Ahad pagi, jangan lupa untuk bisa menghadiri untuk tambahan-tambahan ilmu. Dan tadi malam Habib Ahmad Zaki datang enggak? Hah? Ada tengah malam untuk fikihnya, fikih madhab syafi'i. Baik ini saja mari itu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tuadzibna wa surna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alina. Innaka ala kulli syaqadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami Allah. Muliakan kami Allah dengan kesadaran kalau kami adalah hambamu. Muliakan kami Allah dengan kesadaran kalau ini kalau kami adalah fakir kepadamu. Muliakan kami dengan kesadaran kalau kami ini hina di hadapanmu ya rendah ya Allah. Berikan kepada kami kesadaran ya Allah kalau kami butuh kepadamu ya Allah. Ya Allah. Sehingga setiap saat kami adalah mengadu dan mengadu kepadamu, memohon dan memohon kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat sombong. Jauhkan kami dari ujub, jauhkan dari kami dari penyakit-penyakit hati. Dan kami mohon, Ya Allah, semua yang ada di tempat ini, Allah. 
bermacam-macam dari hamba-hambamu yang di masa lalunya juga dengan bermacam-macam kemaksiatannya tapi saat ini telah engkau kumpulkan mereka di tempat mulia ini Allah Ya Allah ampuni mereka Ya Allah Jadikan kehadiran mereka ke tempat ini adalah sebab kau ampuni mereka Jadikanlah kehadiran mereka ke tempat ini sebab kau muliakan mereka Jadikan sebab perkumpulan mereka di sini adalah kelak untuk kau kumpulkan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah yang punya masalah Engkau maha tahu satu persatu dari yang hadir Ada masalah-masalah pribadi Ada masalah-masalah keluarga Ada masalah-masalah yang lainnya. Maka kami mohon wahidat yang maha kuasa. Selesaikanlah urusan mereka ya Allah. Dengan kasih sayangmu. Yang banyak hutang. Mudahkan mereka untuk membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Yang sempit rizkinya. Lapangkan ya Allah. Dan yang mempunyai anak. Mudahkan mereka semua mendidik anak-anak mereka. Untuk menjadi anak ahli surgamu ya Allah. Yang belum menikah, Ya Allah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Dan mudahkan mereka, Ya Allah, untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang mulia yang kumuliakan yang menjadi sebab mereka mulia. Di dunia dan di akhirat, Ya Allah, kami mohon ampuni guru-guru kami. Ampuni orang-orang tua kami. Ampuni, Ya Allah, orang-orang yang bersama kami. Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, Ya Allah. Dan kami Mohon ampuni kami, jauhkan kami dari segala dosa, Ya Allah. Dosa masa lalu kami, Ya Allah. Ya Allah sungguh, kalau kami ingat mengingat dosa-dosa kami, sungguh kami malu jika menghadapmu. Ya Allah begitu besar dan banyaknya dosa kami Kami malu menghadap dan meminta kepadamu Agar tapi ya Allah Setelah kami tahu engkau maha pengampun Ya Allah maka kami menghadap kepadamu Dan ampuni kami semua ya Allah Ampuni kami semua Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan Sebab kejauhkan kami dari sebab kenistaan Jauhkan kami ya Allah Dari segala kemaksiatan ya Allah Dan ada satu dosa Satu kemaksiatan ya Allah Yang kami masih sering melakukannya Dan padahal kami tahu Kalau itu haram Maka kami mohon ya Allah Hentikan kemaksiatan itu ya Allah Jauhkan kami dari keharaman itu ya Allah Jauhkan kami dari kedoliman itu ya Ya Allah, kami mohon, kami mohon Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami Ya Allah, dan kami mohon Ya Allah yang punya masalah selesaikan Ya Allah dengan kasih sayangmu Ya Allah, yang punya masalah selesaikan dengan kasih sayangmu. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Yang pernah berjudi ampuni Allah Dan jauhkan, jauhkan mereka dari judi Yang pernah meninggalkan salat ampuni Allah Dan jadikan mereka ahli salat Jauhkan kami dari zina Yang besuk hina dan kau hinakan Menuruti hawa nafsu Ya Allah Jauhkan kami dari zina yang busuk itu Ya Allah Zina yang hina itu Ya Allah Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ini ya Allah Jika ada di antara yang hadir ada hambamu yang pernah terpleset Terjerumus dalam zina ya Allah Itu masa lalu mereka ya Allah Tapi saat ini mereka telah hadir di tempat mulia ini Maka kami mohon ampuni dosa mereka Bencikan mereka kepada zina Dan cukupkan dengan yang halal Dan kami mohon tutup aib mereka ya Allah Karena saat ini mereka datang ke tempat mulia ini Karena ingin kau tutup di dunia dan di akhirat Maka tutup aib mereka ya Allah Tutup aib mereka ya Allah Yang mendengar pun suara ini Allah mendengar Tutup aib mereka dan ampuni mereka ya Allah 
tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak kau siksa dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat yang sakit sembuhkan ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah yang telah meninggal dunia ya Allah ampuni mereka dan angkat derajat mereka dan berikan kepada kami semua kelak setelah panjang umur husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan iman mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.